0: Rigtig hjertelig velkommen til, og godt nytår derude. Du lytter til KLF lige nu. Mit navn er Henrik Lundahl revsøj og jeg har den fornøjelse at have hele to gæster i studiet den her gang. Og det er jo to venner af programmet, kan man godt sige. Michael Arendt Larsen generalsekretær i KLF Kirke og Media. Velkommen til dig. Tak for det. Og vores allesammens redaktør, Stefan Vase. Tak skal du have. Du var ikke helt sikker på, om du var begejstret for den præsentation. Du havde håbet, det var juleredaktør, men den tid er altså forbi. Desværre. Måske om et lille års tid, at du igen får den titel med ved. Jeg glæder mig noget. Ja. Øh, et nyt år er i gang, og derfor også et, øh, et nyt medieår. Øh, så det skal vi jo snakke om, hvad det er, der er aktuelt lige nu. Men øh, vi skal lige runde øh, sidste år af, 2021. Jul og nytår med gudstjenester. Øh, Michael og Stefan, hvad var jeres oplevelse af af den dækning, vi så i medierne?
1: Altså, jeg valgte i år, ja, sidste år, at se både julegudstjenesten og nytårsgudstjenesten, fordi jeg synes, det er interessant at se, hvordan de her særlige gudstjenester, de bliver, hvad skal man sige, udfoldet. Det er en særlig anledning til at nå en masse danske seere, når man har de her højdepunkter, eller de her højtider. Og jeg må sige, at jeg undrede mig lidt over, i hvert fald julegudstjenestens optakt. Jeg synes, den var meget langtrukken, og meget hvad skal man sige, lidt øh, opbyggende i forhold til det, at vi skulle ind og, og være med til en gudstjeneste. Øh, det virker som sådan lidt en, en vande program. Jeg ved ikke, hvordan du havde det med det, Stefan, men du så den også. Øh. Altså, altså det, det, det mindede jo egentlig meget om, om det optagsprogram, der også var for to år siden ja. i, i
2: 2020, og jeg synes egentlig at grundlæggende, ideen er god, at vi har øh, Anders Larsen, som jo er øh, den, den bedste, vært i Danmark på på to stoffer måde, som den ene part, og så Sofie Østegård, som er kendt fra fra børnetv. Jeg tror også, hun laver nogle programmer på Radio 4 om investering, sjovt nok. Men hun har i hvert fald også lavet lavet børneprogrammer. Så synes jeg altså at ideen er som sådan god, men men, der mangler en, en rød tråd i det. Øh, det, jeg synes ikke at det, det fungerer så godt altså så, som du siger det, det virker, virker langtrukket
1: øh. ja og så er der nogle musikalske indslag altså Tiff One og Thomas Budensjøen var inde og spillede et nummer som for mig i hvert fald sådan brød flowet altså hvad, hvad var nu det hvorfor kom det nummer ind og senere har man en, en lille snak også med Thomas Budensjøen om, om at han kommer fra Silkeborg kanten tror jeg det var eller, eller hvor det nu var var det Skanderborg eller Silkeborg mm. vi var i og igen, savnede jeg relevansen, Altså, hvad, hvad havde det med gudstjenesten at gøre? Øh, så jeg synes, at øh, selve gudstjenesten sådan set var rigtig god, men, men jeg savner noget, noget mere relevant optakt.
2: Altså, altså de, de, de havde, Altså, Anders sådan noget helt til at starte med en, en samtale med øh, præsten Laura Gylden damgår, om øh, gudstjenesten, og så vi sådan nok Det af salmerne. Og det, synes jeg faktisk, det var egentlig meget, mm. meget relevant og godt, men det var fordi, det handlede jo om om gudstjenesten og alt det andet, det også sådan lidt, altså, øh... fraklip, kan man næsten sige. Ja, yeah.
1: altså jeg, jeg kan i hvert fald umiddelbart se mange andre måder, man kan gøre det på, og det er måske den dialog, vi i virkeligheden skal have også med, med Danmarks Radio. Mm. Det er jo, hvordan kunne man gøre det her endnu mere spændende og relevant, uh, så det bliver en reel optakt til gudstjenesten. Mm. Uh, for jeg er enig med dig i, at det at tage en samtale, tage, tage en snak med præsten om, om prædikkenen, om hovedtemaer mm. i prædikkenen, mm. eller, eller tage fat i en salme og sige, hvad er det egentlig, den her salme mm. den betyder for os, og hvorfor er den med i dag? Det synes jeg er relevant. Det er med mm. til at bygge op til gudstjenesten, så man efterfølgende måske netop kan sidde og synge med på en salme, hvor man tænker, nu ved jeg, hvorfor den er med. Nu ved jeg, hvorfor der er det her, den her ordlyd i den her salme, eller et eller andet. Mm. Øh, det ville for mig være en optakt. Øh, mm. Hvorimod det, at der sidder nogle børn ude og fryser og klipper engle, Øh, og, og samtalen den hakker lidt i det og det tager alt for lang tid, synes jeg også i virkeligheden. Det, er, det synes jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på. Men, al- al- men, al- men ambitionen er god. Mm. Øh, det kan bare måske gøres, gøres lidt bedre.
2: Altså, det, altså jeg synes virkelig, det er sjovt at opleve forskellen på, hvordan det er, at øh, tv i Danmark bliver pr- produceret, så i Norge bliver produceret. Fordi for det første den lidt indtryk af, at, at tv-gudstjenesten i Danmark, den er produceret til tv der vil højst sandsynligt nok være en, en gudstjeneste alligevel i Skanderborg slotskirke, men det virker mere som, at den er produceret på fjernsynspræmisser. I, i NRK 1 de sender de en, 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 en gudstjeneste, hvor at der er en relativt kort optag lige før, hvor der er en af deres øh, sædvanlige øh, værter fra et aktualitetsprogram, som, øh, som står og fortæller om, at uh, der, der, der er koldt her, u- her udenfor, hvor den står, men de, de er ved at have, have tændt for varmen inde i, inde i kirken, og den er allerede godt fyldt, jeg tror der er 1800 mennesker i, i, i sådan, øh, den, den norske sådan, hovedkirke, Nydarovsdomen, tror jeg den hedder, øh, og så... Øh, snakker han med, med pressen om, hvad for en gudstjeneste skal han nu, og han snakker med nogle af de folkene, der, der står i kø og skal ind, ind, ind til ind til og snakker om, hvorfor er det i kirke i dag, hvad betyder det for jer at komme i kirke, og hvad, hvad skal der ske i resten af dagen, det er der måske ikke så stor overraskelse i. Men en relativt enkel og stram optakt, som egentlig har som formål, ikke at være noget underholdning i sig selv, men faktisk er en optagt til øh, gudstjenesten. Og det handler om, Gudsjengelsen hele vejen igennem. Øhm, så, så det synes jeg egentlig, det, 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 er, det, det, er, en, det er en mere enkel måde at producere en, en, et, et program på. Øh, det kræver bare, at man har en mand ude med en mikrofon, der kan stikke den op i hovedet på, på, på præsten, og måske på organisten, og på måske korlederen, og sådan nogle, nogle, mm. øh, nogle kirkeringer. En relativt enkelt model, som egentlig nok skal, altså nok skal lykkes med at invitere folk ind ja. til. Selv i julegudstjenesten Altså, altså den, den model, synes er, er jeg er meget begejstret for ja. Plus også det der med, at, at man så, så, så får man Faktisk en oplevelse af, af En domkirkes vælge, Og vi har jo Nu skal jeg bare sige, at 8 domkirker i Danmark Ish. Men altså mange flotte Store domkirker Som man på den måde kunne komme rundt Og, og præsentere Æh, Og det tror jeg måske ikke kunne, kunne komme til at fungere, fungere Bedre end det her mm. Æh, som jeg synes virkelig sådan lidt. Ja.
1: ja, altså jeg tror, at vores ærende her er jo, at det handler om at gøre det relevant. Altså det skal gerne være sådan, så seerne føler sig øh, inviteret indenfor til en gudstjeneste, øh, og ikke føler, at de deltager i et andet program øh, forud for gudstjenesten, og det tror jeg er en vigtig pointe. Og jeg kan sagtens følge din øh, reference der til det norske altså gør det relevant, koble det rigtig meget op på gudstjenesten, og gør det så kort og præcis som muligt, uden at det bliver forhastet. Det handler ikke for mig om, at der skal være færre minutter sættetid til kirkelige programmer. Det handler om, at det, det, der er, skal være godt. Jeg sidder lige med, med en tanke om, at
0: øh, altså, hvad vil lige sige til, hvis, hvis det er, siger, at vi, vi vil gerne holde fast i den her lidt magasin-måde, øh, magasinagtige måde at, at tilgå gudstjenesten på, og vi prøver at skrue op for noget god gudstemning, noget hygge, noget, noget lead-in, sådan at, at folk ligesom øh, bliver, føler, at de bliver inviteret med ind øh, invitere måske øh, deltager fra den store bagdyst til at julekager eller juleoblader eller et eller andet, nyfortolkningeroblader eller et eller andet. Øh, altså, tænker I, den, den retning den er, den er egentlig grundlæggende, den er I egentlig ikke med på, at, at, at det er, at skal lave et magasin, som gør det måske mere bredt eller folkeligt?
2: Altså, altså det, 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 det lyder rigtig meget som det, som, som jeg voksede op med som, som barn i 90'erne, et program, der hedder mens vi venter», som sådan var, var et magasinprogram, der er sådan faktisk løb frem til øh, gudstjenesten start, så jeg husker. Øh, hvor der faktisk var, var så noget klip klippeklisterværksted og noget hygge og noget, 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 noget småsnak og sådan der. Så var der sådan nogle, nogle, øh, nogle børneprogrammer, julebørneprogrammer ind imellem, og der var, der var juleklænder, der, der blev lagt op til og sådan noget der. Og det er måske lidt det, som de prøver sådan at, at, at bevare i den her optragt til, til gudstjenesten. Men jeg synes bare, det, det lyder meget som det, og det synes jeg egentlig fungerer fint.
1: Men det er jo også noget andet, fordi så er det et decideret magasinprogram, der ligger forud for gudstjenesten. Altså så går det hen og bliver et selvstændigt koncept, og her der ser jeg det som en optakt til gudstjenesten, altså et, et, hvad skal man sige, et sideprodukt til, at vi transmitterer en gudstjeneste. Og det synes jeg er væsentligt forskelligt. Altså jeg kan sagtens følge ideen i, at man kunne lave et, et rigtig godt magasinprogram i tiden frem til gudstjenesten. Det er bare noget andet end en optakt til gudstjenesten. Og for mig er optakten til gudstjenesten en, en mulighed for at komme ind i den hvad skal man sige, stemning, en andægtighed, som, som jeg godt kan lide, altså svarende til, at jeg sidder på kirkebanken uh, lidt i god tid og venter på, at gudstjenesten går i gang. Her bliver jeg så bare klogere på nogle salmer eller nogle, nogle særlige dele af en, af en prædiken, som jeg skal høre. Og det, det er med til at tune mig ind på gudstjenesten. Så det er det behov, jeg har. Uh, men det betyder ikke, at der ikke kunne være et magasinprogram, der gik forud. Det er bare noget andet end en optakt. Vi fortsætter
0: med at snakke kirke og trostof, det er, de er jo aktuelt med programserien Tro til salg, og der har de også blandt andet besøgt Folkekirken og udfordrer Folkekirken på at få flere kunder i butikken, som de de siger i programmet. De har tre reklamefolk til at, at hjælpe forskellige religioner eller trosretninger til, at blive aktuelle for en en moderne forbruger eller eller for for, for mennesker i dag. Hvad tænker I om, hvis vi prøver at snakke specifikt det program om folkekirken, hvad synes I om det
1: program? Som udgangspunkt var jeg jo lige lidt skeptisk. Jeg tænkte, tro til salg er er for mig at se en en, en eller anden selvmodsigelse. Tro er ikke noget, man sælger. Tro er noget, man tager til sig, eller møder, eller eller oplever, eller lever i, eller rigtig mange andre ting. Men jeg valgte at se programmet, fordi du, Henrik, omtalte det her på kontoret. Og jeg synes faktisk, det var en interessant vinkel. Det det synes jeg. Ideen om, at man på en eller anden måde skal skal tænke nyt ind i folkekirken, er er slet ikke fremmed for mig. Jeg mener, det er vigtigt, at den moderne dansker kan se sig selv i i folkekirken, føler, at tærsken ikke er for høj. Øh, vil kunne øh, have glæde af at sidde til en gudstjeneste i folkekirken. Og der synes jeg da egentlig, at det er meget frisk, at man lige udfordrer konceptet lidt og siger, hvordan kunne man tænke det her på en anden måde? Øh, så, så grundlæggende så var jeg positiv, da jeg havde set det, men jeg har så også nogle forbehold i forhold til den måde, programmet det så udfoldede sig på.
0: Jeg kan jo lige indskyde, at det blev sendt på, på DR2, og øh, reklamefolkene, de, de, de tager ud og besøger øh, Folkekirken, og de oplever den, og, øh, og de, de, kort sagt, så kommer de jo så tilbage øh, øh, med et forslag om, at man øh, fornyer hele konceptet med en prædiken, gør den kortere og gør den mere underholdende i form af for eksempel øh, noget stand-up eller noget krimi, øh, og den sidste var noget poetry, beat, poet,
1: beat poetry, tror jeg det hedder. Ja. Uh, hvad tænker I om de forslag, Jamen, altså jeg, jeg var skuffet, øh, fordi jeg havde set for mig, at hvis man har fundet tre dygtige reklamefolk, og man havde jo netop fundet tre reklamefolk med hver deres tilgang til reklame, og hvis man har fundet tre dygtige fagfolk, der skal markedsføre konceptet Folkekirke, og de kommer med så tyndt et forslag til fornyelse, så, bliver jeg, så, så sidder jeg med sådan en underlig skuffet fornemmelse. Jeg havde forestillet mig, at de her reklamefolk ville gribe det helt anderledes an, var meget mere udfordrende, komme med meget vildere forslag til, hvordan man kunne forny folkekirken, andet end bare at sige, om det kunne være, at man skulle holde prækken på en lidt anden måde. Jeg synes, der er mange dele, delelementer af en, en gudstjeneste i folkekirken, som kan være udfordrende for mennesker, der ikke er vant til at komme der, og det synes jeg, man kunne have taget fat i. Så jeg sad med en, en underlig flad følelse bagefter og tænkte, var det det hele? Altså var det virkelig det, de ville udfordre folkekirken med? Altså, altså man kan måske også tænke tanken, at,
2: altså, at det her måske også er et, øh, er et øh, indlæg i den debat, der lige nu foregår i, i Folkekirken kring øh, Folkekirkens liturgi, og det, der, der er jo mange følelser koblet på den, den debat. Øh, men jeg tror lige, at måske programmet, sådan grundlæggende udfordring når det kommer dertil, det er, at, at det, man måske har valgt nogle reklamefolk, der måske er noget fremmed over for folkekirken, og jeg ikke rigtig ved, altså, måske ser jeg lidt det at gå i kirke som en hobby på linje med at samle på frimærker. Øh, og, det, og det er jo noget mere end det. Øh, så, så, så altså, det, det vil nok være fint, at at, at rumme, altså, altså at, at, at programmen gav plads til, at der faktisk var nogen der havde forståelse for det det kommercielle sprog, altså det med at skulle sælge en vare, men som samtidig også havde en en forståelse for det at formidle et et budskab til åndeligt søgende mennesker. Og og der der kan det godt være, at, 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 at det medvirker til, altså med den profil, som de reklamefolk har, det medvirker til, at det bliver nogle relativt overfladiske forslag, som mere sådan handler om om form i stedet for substans. Fordi jeg tror, at at begge dele skal hænge sammen, og det det er jo også, altså når jeg sidder her som et kommunikationsmenneske journalistuddannet, så ved jeg jo, at de to ting skal hænge sammen. Altså man man kan ikke pakke et et vanskeligt formidlet budskab ind i glittet papir alene. Altså altså, altså, tingene skal spille sammen, så, 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 så hvis budskabet ikke hænger sammen med indpakning, jamen så, så lykkes man ikke med sin, med sin formidling. Så altså, altså, altså det, 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 det er jo programmens grundlæggende udfordring. Det er, hvis, hvis de reklamefolk de egentlig ikke sætter sig ordentligt ind i, hvad kirke egentlig er for noget, og hvad kirke betyder for mennesker i dag, så de er de jo ikke i stand til at levere et, et godt svar på det, der er programmets overordnede sigte, nemlig hvordan folkekirken i gåseøjne får flere kunder i butikken. Så det er måske der, at, at programmet går lidt galt
1: men det vil jeg godt sætte to kommentarer på Stefan, for det første så vil jeg gerne lige sige her at vi tager jo grundlæggende afstand fra at man kalder det kunder der er nogen der på vores Facebook side har været lidt harme over at man bruger begrebet kunder i forhold til kirken og det mener vi jo heller ikke det er, vi lever os bare ind i den præmis som programmet ligesom sætter op så det er bare vigtigt for mig lige at sige men den anden ting er at de her reklamefolk har jo alle forudsætninger synes jeg for at komme med de gode forslag netop ved at de måske er lidt fremmed over for kirken, de kan jo bare sætte sig ind i kirken til en almindelig gudstjeneste, og opleve, hvad gør det ved mig? Hvis ikke de er vant til at komme i kirken, så er de jo netop målgruppen for det, de selv skal arbejde med. Og jeg oplever selv nogle gange, når jeg sidder i kirken, at jeg kan sidde og tænke, det er godt nok nogle gammeldags ord, der bliver brugt, og og halvdelen af det, der står i nogle af salmerne, forstår jeg egentlig ikke. Jeg ved godt, hvad salmen handler om, men det er godt nok nogle, nogle mærkelige formuleringer, som vi stadigvæk både siger og synger i kirken, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det bliver opfattet, hvis man kommer helt udefra og ikke lige kender til det her, den her kirkelige jargon. Øh, en liturgi og, og nogle ja, mærkelige ord. Og det synes jeg ville være åbenlyst, at de her reklamefolk kunne have taget fat i det og sagt, jeg forstår ikke, hvad I siger. Øh, det var måske det første, I skulle lave om på. Det, det, er, ikke, det er ikke nødvendigvis det, jeg mener, øh, at alt skal laves om. Men det var oplagt, at de var kommet med den og sagt, Jamen, hov, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Og som
0: du siger, Michael, så lige nu, der bliver der jo diskuteret og debatteret inde på vores Facebook-side netop omkring det program her. Og vi vi får nogle forskellige præster til at at komme deres kommentarer ind i i debatten. Hvordan tænker de, at der kan komme flere mennesker i kirken?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, det handler om at gøre kirken relevant for almindelige danskere, som ikke er vant til sproget, formen osv. Altså jeg kender en, der siger, at er helt forfærdeligt. Jeg, jeg kan slet ikke lide Aarhus musik, og det er altid Aarhus musik. Ja, måske nogle gange, det ikke skulle være Aarhus musik. Altså, jeg kommer også i en kirke, hvor der nogle gange er adjerskudstjenester, eller, eller nogle helt andre greb på at lave en gudstjeneste. Øh, og der synes jeg bare, at de her reklamefolk var uambitiøse. Ja, som sagt, så, øh, så fortsætter debatten
0: øh, inde på vores Facebook-side, og du er selvfølgelig meget velkommen til at deltage derinde og, og, øh, og give din holdning til kende. Nu skal vi snakke om uh, DK4. Uh, Michael og Stefan, I, uh, I har været til møde med DK4, og uh, det er jo dejligt at høre, at, at DK4 de faktisk er rigtig positivt indstillet over for, uh, uh, for tro stof. Kan I ikke prøve at fortælle, hvad, uh, hvad er det egentlig, uh, I fandt ud af til det møde med DK4? Altså, altså der, 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 der var sådan flere ting,
2: øh, der, der, var, der var fremme på det møde, vi havde med, med DK44 før jul. Øh, det, det kan være, at jeg først lige skal sige, at, at øh, altså, øh, en af de programmer, som, som særligt falder i øjnene for os på DK4, det er det program med, med Søsterne Bis, med Marianne Christiansen og Tine Lindhardt fra Haderslev Stift og, og Fyn Stift, øh, som gennemgår forskellige emner inden for, inden for troens univers. Øh, og det lyder rigtig meget som om på DK4, de rigtig gerne vil øh, udvikle den genre noget mere, altså troens på, på tv. De havde jo bedt øh, tidligere kirke-kulturminister øh, Mette Bock om at holde en, øh, en juleprædiken på, på DK4 øh, suppleret med et, øh, med et børnekor. Øh, og øh, her fra, fra nytåret af der er hun, er hun faktisk så svært på et, øh, på et øh, etikprogram, et tronsprogram, der hedder Den Etiske Fordring. Øhm, og det er et eksempel på, at, at øh, det kunne vi faktisk gerne vil gøre mere på, øh, på øh, når det gælder tronsstof på tv. Øh, de ser jo faktisk også på, på mødet, at øh, de går også lidt drømmer om at øh, øh, hjælpe <laughs> det her med at lave øh, trosprogram på tv, fordi de lidt oplever, at Øh, når vi fraregner, at, at det er sender uh, morgendagt og t- uh, gudsignelser på tv, så er det meget begrænset, hvad der er af uh, tronestof på tv. Uh, Mikael og jeg har vi snakket om, før vi gik i studiet her, at uh, det seneste eksempel på et tronestof på tv, det er uh, Adam og Eva, som nu er... Et, to år gammelt, yeah. øh, og det vi måske ikke nok savner, det er, at, 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 at der er sådan et, 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 et tilbagevendt magasinprogram, øh, eller i hvert fald altså bare et eller andet tilbagevendt, så vi sådan har, kan en berettiget forventning om, at, at æh, DR faktisk gerne vil lave øh, tv på, øh, eller øh, trosvarm på, på tv, øh, og det er der ikke lige nu. Bortset fra morgenandagten og til
1: Og det er netop den der skældning, jeg synes, der er vigtigt. Altså vi har en, en kristen kulturarv, hvor vi netop snakker gudstjenest og morgenandagt. Altså de her sådan faste programmer, der har kørt igennem ja, stort set al den tid, vi har haft elektroniske medier i Danmark. Men så savner vi det, det levede trosliv. Altså programmer, der på en eller anden måde afspejler, hvad det vil sige at være troende. Hvad det betyder for mennesker. Hvordan det påvirker vores liv og vores hverdag. Øh, og, og nogen har også øh, kritiseret, at, at nu netop øh, programmet øh, Tro til Sal igen handler om sådan en lidt kontroversiel vinkel ind i trostoffet, hvor, hvor man efterlyser programmer, der egentlig bare øh, oplyser, nedbryder fordomme, øh, lukker op til, til det at være et troende menneske. Øh, og forud for, for programmet her, der sad vi også og snakkede om jamen, et, 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 et dialogprogram for eksempel, hvor almindelige Øh, reflekterede troende mennesker øh, sidder og taler om forskellige ting, der har med tro at gøre, med en god vært, kunne være et, et bud. Altså det her med at lade, lade troen komme til ord på troens egne præmisser. At mennesker, som lever et liv som troende, kan få lov til at sætte ord på, hvad det vil sige, ind i børneopdragelse, ind i øh, det at holde hviledag, eller ind i arbejdslivet, eller hvad det nu kan være. Der er så mange vinkler at tage fat i. Troen er et fantastisk univers, hvor der er stort set uendelige muligheder for at tage en snak på kryds og tværs. Så så sådan nogle dialogprogrammer, magasinprogrammer, hvor troen får lov til at udfolde sig, og hvor I kan få lov til at mærke, hvad det vil sige at være troende. Altså, det at tro er ikke en hobby, det er ikke noget, man går til om søndagen. Det er faktisk et fundament, man bygger sit liv på. Og jeg synes, det er mega spændende, og der der er så mange muligheder for at udfolde det her levede trosliv på forskellige måder. Og det savner jeg i høj grad, at der er nogen, der tager fat i. Og det er jo den udfordring, jeg også ser DK4G DR, mm. at DK4G er og sige, at hvis ikke I vil lave det, så lad os lave det til jer. Og så er vi inde i sådan en, en lidt mediepolitisk diskussion om, hvem der skal lave hvad. Og det skal vi jo grundlæggende ikke blande os i, men vi må jo godt være med til at opfordre til, at de mennesker, som har energien og ambitionen om at lave gode trosprogrammer, skal have lov til det.
2: Mm. Altså, altså, vi, vi fik jo faktisk også et svar fra, fra Henrik Bo Nielsen, fordi vi, vi spurgte... Som er kulturdirektør. Så er det kulturdirektør, det er. Ja. Øh, fordi vi spurgte ham, jamen, jamen hvad, hvad, hvad siger han egentlig til den her øh, udfordring, eller interesse, som, som DK4 viser, fra, øh, viser for, øh, for tronstoffet? Og der, der, øh, der skrev han i et, øh, i et svar til os, det er dejligt, at der er andre, der har lyst til at kaste sig ud i et så vigtigt stofområde som tro, etik og gudstjenester. Det kan man kun glæde sig over. Det er et kerneområde for DR, der er helt centralt for dansk kultur og for DR's opgave. Vi er meget åbne for samarbejder, men vi udlisterer ikke vores egen indsats på området. Men hvis andre byder ind med programforslag, ser vi på dem et åbent sind, dog ikke som et alternativ til vores egen dækning. Dertil er emnekredsen alt for betydningsfuld for os. Det er jo faktisk interessant, at, han egentlig, at Henrik Bo Nielsen egentlig placerer
1: tronstof som så centralt for det er. Og det er jo glædeligt. Det er jo fantastisk, og det skal vi kun bakke op om. Øh, og så glæder jeg mig bare til at se, hvad der kommer ud af det. Altså, og, og der er det jo et eller andet sted, så savner vi især på tv jo nogle programmer, som, som lever op til den her ambition.
2: Øh, og man kan jo håbe på, at det at, 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 at DQ4, måske kunne finde ind i en eller anden form for samarbejde på det her. Fordi altså, det er tydeligt, at DQ4 har en interesse i det her. Faktisk satser sig på det, og øh, DQ4s ejer øh, faktisk siger, øh, Stig Harsner hedder han, faktisk siger, at det her det er faktisk noget, de gerne vil satse endnu mere på. Øh, hvis de kan f- se for sig, at der er mulighed for et samarbejde mellem DR og DQ4. Så altså, vi kan jo håbe lidt på, at det ikke bare bliver lukket ned her, men at, at de faktisk vil, 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 vil gå videre. Øh, så at eres øh, ambitioner, på, øh, når det gælder tronsstoffet, øh, som, som Henrik Bo Nielsen giver udtryk for, at det faktisk kommer til at øh, blive realiseret i nogle programmer på tv. Og det, det var så måske der, at det 4 kunne komme ind med nogle, øh, med nogle andre bud på, hvordan man kunne lave øh, tronsprogrammer i 2022.
0: Det kunne i den grad være spændende med nogle, nogle nye greb på, på trostoffet. Breaking news, det er det, vi skal snakke om nu. Jeg tror, vi skal spørge Michael. Hvad ser du som den helt store udfordring ved,
1: at breaking news, for eksempel på TV2, bliver brugt som det gør? Ja, og når du siger for eksempel på TV2, så er det jo fordi, du ved, at jeg er en lille smule ærgerlig, for at sige det pænt over den måde, TV2 News og TV2 bruger begrebet breaking på. Når jeg sådan umiddelbart filosoferer lidt over begrebet breaking news, så er det jo fordi, at breaking for mig handler om, at det er noget, som man er villig til at afbryde en hvilken som helst anden udsendelse for at bringe. Det er for mig sådan kernen, det er sådan essensen i, hvad breaking news måske bør være. Og så kan man sige, at det er måske lidt ekstremt at tænke det på den måde. Men for mig skal breaking news altså virkelig være noget, som, som er så vigtigt, så man er villig til at gå ret langt for at bringe den her nyhed. Så udfordringen, når man bruger Breaking News på, måden, på den måde, som man gør i dag, det er jo, at man udvander konceptet. Øh, og, og vi har nogle helt konkrete eksempler. Øh, den her snak den udspringer af, at jeg forleden så en Breaking News, der handler om, at en tennisspiller får lov til at spille tennis. Og det har noget med vaccine og corona at gøre. Og sådan noget. Der er selvfølgelig en historie i det. Men det er simpelthen for mig aldrig nogensinde Breaking News, at en tennisspiller må spille tennis. Det er er måske en nyhed. Jeg synes ikke engang, det er en nyhed. Det er måske en sportsnyhed. Ja, det er det nok. men, Men mere er det altså ikke. Og man udvander begrebet, når der hver eneste dag er breaking news. Hele tiden gule bjælker, som på en eller anden måde forsøger at løfte mere eller mindre ligegyldige nyheder op til et niveau, som de ikke hører hjemme på. Så det er i hvert fald en udfordring. Og hvad sker der ved det? Der sker jo to ting for mig i hvert fald. For det første så er der en tendens til, at jeg vælger nyhedsformidlere fra, som kører breaking hele tiden. Jeg foretrækker nyhedsmedier, som ikke gør det, fordi jeg er træt af at se alle de her gule bjælker, hvor breaking news-nyheden ikke er er breaking news for mig. Og den anden ting, det er jo, hvad gør man så den dag, der virkelig er breaking news? Altså, hvordan vil man understrege, at nu er det altså breaking, breaking, breaking news, hvis der sker noget fuldstændig vanvittigt, eller vigtigt, eller, eller uventet? Så det er to udfordringer. Dels at man som mediebruger kan, vælge, altså kan blive træt af det og vælge mediet fra, og dels at mediet får svært ved at formidle virkelig vigtige nyheder. Mm.
2: Og det, og, og det, det er jo faktisk det her, altså, altså en, en naturlig menneskelig reaktion, at man, at man bliver immun over for øh, altså den, den her overexponering af den gule bjælke og ordet, ordet breaking, at man ikke længere er i stand til så at, at vide hvilke nyheder, der er væsentligt. Og det det er jo der, at jeg synes, at at, at vi vi har en en grundlæggende udfordring, at vi ikke længere er i stand til at skælne vigtige nyheder fra mindre vigtige nyheder. Og man man kunne jo godt tænke tanken om, om, hvorfor er det, at der skal være så mange breaking breaking news? Altså, det det, som jeg stod sig over her her i det nye år, det var, at at, på TV2, øh, der var der en, en breaking news om, at Inger Støjberg ikke stiller op som formand for Dansk Folkeparti. Og det er jo klart at det, det er jo sådan noget, som, som, som mange, der, der har en politisk interesse, synes. At det, var, det var det spændende og sådan der. Men er det breaking news, at en person ikke gør noget? Altså så valgte jeg så at skrive på Twitter, at øh, Stephen Vase stiller ikke op som formand for Dansk Folkeparti, at det er også breaking news, at jeg ikke stiller op som formand for Dansk Folkeparti. Altså, altså, man man, man udvender et begreb, der faktisk er væsentligt til at kommunikere noget noget væsentligt. Og altså, altså, vi vi, vi havde jo et et tema i i KLF's magasin, det var tilbage i 2019, om det her begreb med breaking news. Og der var egentlig kun et, et rigtig godt eksempel på noget, breaking news, og det var, at præsentanteret kan være død, altså fra, fra, fra den periode, hvor vi skrev det magasin. Altså Det synes jeg var en breaking news. Ja, det er breaking news. Men, men, men der er jo rigtig mange andre eksempler. Altså, yeah. altså nu nævner du, du er en tennisspiller, der, der, der må spille tennis. Det er ikke breaking news. Det er heller ikke breaking news, at en person ikke vil stille op som formand. Øh, altså, altså, dengang der jeg lavede undersøgelsen, der, 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 der så vi også, at en finanslovsaftale var breaking news, men Altså, det er jo noget, der sker hvert år. Det er jo ikke nogen mm. overraskelse. Man vil aldrig nogensinde afbryde en spillefilm eller en sportstransmission for at sige, at nu er der landet en finanslovsaftale. Øh, for det første, så, 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 så er det jo en, en relativt trivial ting, som i bund og grund ikke interesserer så mange mennesker, og berører så mange mennesker. Øh, altså det, det, er jo, det er jo ikke
1: breaking, når det er noget, vi ved kommer. Altså, det, det, det er noget uvæsentligt. Ja, så, så skal finansloven i hvert fald rumme noget fuldstændig uventet. Altså, nu lukker vi hele det offentlige. Ja. Ikke? Og vi, vi ændrer alt i vores økonomiske tænkning. Eller, eller brugerbetalingen i altså, folkeskolen, eller et eller andet. Jo, det er, jeg jo ikke at prøve men, TV2 men, sådan
0: helt. Altså, nu, jeg har lige taget min telefon frem, og nu er jeg inde på TV2.dk, og det er jo selvfølgelig, mens vi optager, men, men lige nu på TV2.dk, øh, der er der breaking overalt. Og, og lad, os fort- lad os forestille os, at vi sidder og ser en øh, fodboldlandskamp, og... Øh, Danmark, de de presser på for at at få scoret et et vigtigt mål, der er 10 minutter tilbage. Og så kommer der så breaking med følgende overskrift. Disse restriktioner vil Epidemikommissionen fjerne og Absolut ikke. Vil de være tilfreds med det? det, det, Skal vi afbryde landskampen for at få den her breaking? Og det det er
1: jo endnu et eksempel på, at det netop ikke er breaking news. Altså de fleste mennesker ved, at vi har i øjeblikket nogle restriktioner fra myndighederne, som løber ugen ud, og at der skal laves om efter det her, eller der kommer i hvert fald nye restriktioner, eller en ny revideret oversigt. Det er ikke nyt på den måde. Og det her, det er jo sådan en før-nyhed. Altså, det er jo ikke engang en nyhed. Vi ved ikke, hvad restriktionerne bliver. Så det er bare en omtale af, at der kommer til at ske noget. Det er på ingen måde breaking news.
2: Altså, jeg vil næsten sige, jeg har også lige ind på tv2.dk, jeg næsten sige, at, 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 at den nyhed, der står lige et, et par gange ned er næsten større. NATO er den aggressive part, siger Rusland, før parternes første møde i overvis. Og det er jo, det er jo den her øh, ræslet med sablerne, der er, der er omkring Ukraine. Altså det er næsten at sige, er større. Altså at, at der faktisk lige nu er en, er en lille risiko for en, en, øh, en, en, en krishandling, som, som NATO og EU og USA vil reagere på. Altså, det, det vil sige, at det, 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 det er noget, der, der rører mig mere, end, end, end at der er nogle restriktioner, der vi ved forsvinder. Fordi ja. det, det, det ligger der en aftale om.
0: Altså, Men ved man så noget om, at altså, det er mere et redskab for at styre øh, antal besøg og kliks? Er det det, der handler om frem for, hvad der egentlig er vigtigt? Altså, det kunne man godt have at,
2: at mistænke for, at, at,
0: at der måske er en kommersiel interesse i, at,
2: at vi skal have den gule farve lavet frem for at holde folks opmærksomhed fanget. Jeg ved ikke, om det er det. Altså, om det er, det er en krig der er vi ude i. <laughs> og det kan det
1: meget nemt være, og det har vi jo ikke noget at svar på. Det kunne i virkeligheden være interessant at stille TV2. Det er spørgsmål og sige, hvordan, hvordan er det, I bruger Breaking News som et, et, et format, et mm. koncept. Mm. Øh, men jeg, jeg er voldsomt udfordret af det, og, og jeg vil give dig ret, Stefan. Altså, der er virkelig nyheder, som på den måde så får lov til at og stå som almindelige nyheder, og det kan man diskutere, om de burde være. NATO-historien, er det en almindelig nyhed? Ja, det er det. Det er en vigtig nyhed. Er det breaking? Det er det nok heller ikke. Men, men det er en nyhed, som er væsentligt vigtigere, end at der måske kommer til at ske nogle forandringer i nogle restriktioner på et eller andet tidspunkt. Det ved vi i virkeligheden godt. Jeg hørte et, et P1-program her til morgen, hvor der var snak om det her med, at Finland og Sverige ikke er medlem af NATO, apropos den her konflikt mellem NATO-landene og, og, og Rusland. Så for mig er det bare fuldstændig absurd at se, at en en nyhed om, at en tennisspiller skal spille tennis, er breaking news. For hvad så, hvis Rusland nu gik ind i Finland? Ja, så er det også breaking news. Altså, så er vi på niveau... Du har ikke andet begreb end breaking news og almindelige nyheder. Og så har man altså lige pludselig en en kæmpe udfordring i, at det så også bare er breaking news. Så jeg synes virkelig, det er en udfordring. Jeg synes, man, man... ødelægger begreberne for sig selv, og det synes jeg, TV2 bliver ved med at gøre. Øh, og det er en diskussion, vi kommer til at tage med dem, det kunne være rigtig interessant at få den her dialog igen. Om det kan ændre noget, det ved jeg ikke, øh, men måske vi kan få en større forståelse for, hvorfor man bruger begrebet, som man gør.
2: Altså da, 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 da vi havde det her emne oppe i, i magasinet, der spurgte vi
1: faktisk øh, Ulla
2: Poulsen-Nielsen, øh, som, øh, som på det tidspunkt, nu kan jeg faktisk ikke huske, hendes titler er nu, men hun er chefredaktør på TV2 News på det tidspunkt. Og hun sagde noget, som jeg egentlig synes er interessant i den snak, vi har lige nu. Vi, vi undgår at udvande begrebet ved at bruge den sunde fornuft, og ved også, som vi gør på TV2 News og TV2.dk, at diskutere brugen af breaking i den jævnlige efterkritik. Så det lyder lidt som om, at, at det, det, er jo, det, det, er, det er min fortolkning af det her, at det er faktisk ikke er noget, de er særlig gode til at diskutere, inden de trykker på knappen, der giver gul farvelade på, på tv skærmen og på, på, på tv2.dk. Men noget, de diskuterer bagefter, og så kan man så stille spørgsmål, er de gode nok til, <laughs> til at tage den efterkritik? Så.
1: Ja, ja, jeg tror, det ville være Breaking News i klf regi, hvis TV2 stoppede med at bruge begrebet Breaking, og kun brugte det, når det var vigtigt. <laughs> Men vi kan
0: faktisk godt øh, bruge jeres hjælp øh, til at, at arbejde for, at øh, vi kan blive bedre til det her øh, i ja, TV2 kan blive bedre, og generelt medierne øh, kan blive bedre til, til det her begreb. Stefan, du har lavet en lille ting på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og, 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 og klikke på, om man synes en nyhed var øh, breaking eller ej.
2: Altså, i, i går, der, der gik jeg ind og hentede de seneste fem øh, breaking news, som der har været på, øh, på TV2. Øh, det kan godt være, at der, der er nogen, der, der er smuttet, men det er i hvert fald de, de, de fem seneste, øh, som jeg kunne finde. Og så satte det ind i et lille program, og så kunne I egentlig godt tænke os at spørge folk, der besøger vores, øh, vores hjemmeside, klf.dk, om de synes, at de her fem historier om de breaking news. Øh, det, er en, det er en relativ kort en. Ja, nej, ja, nej, ja, nej. Og så øh, har man så mulighed for lige at forklare, hvorfor det er, man synes, at det man vil gøre, som man nu har, har gjort. Mm. Men det er simpelthen fem friske breaking news historier, som man så har mulighed for at gå ind og kommentere på, om man synes, det er
1: breaking news eller ej det synes jeg, man skal gøre. Og hvorfor er det her vigtigt? Det kan man også sidde og diskutere. Det Er ikke ligegyldigt, om TV2 kalder det ene eller det andet for breaking news? Nej, det er det ikke. Fordi en af de ting, vi også kæmper for, det er jo troværdige nyheder. Og troværdigheden bliver sat på spil, når man udvander et så vigtigt begreb som breaking news i virkeligheden er. Altså jeg er meget fortaler for begrebet breaking news, men jeg er meget imod måden, det bliver brugt på. Fordi det er med til at gøre medierne utroværdige, hvis man hele tiden bruger den gule bjælke. Så det er vigtigt, at vi har troværdige nyheder, som forstår os og sætter tingene ind i et perspektiv og siger, at det her det er afgørende vigtigt. Det her det er mindre vigtigt. Og måske endda, at der er historier, man slet ikke burde bringe. Det kan vi så diskutere en anden gang, som slet ikke er overhovedet relevant at komme med. Men, men i dag har vi så mange nyhedsformater, der skal fylde et vist antal minutter, så man også bliver nødt til at, at tage fat i mindre væsentlige historier. Så det er væsentligt. Vi skal have nogle gode nyhedsformidlere, som giver os de relevante nyheder og formår at gøre det let afkodeligt, hvad det er, vi skal forholde os allermest til. Og det synes jeg ikke, man gør i dag. Slet ikke på, på TV2. Vi vil i hvert fald blive ved med at, at kæmpe for gode,
0: troværdige medier i, i Køhlelæf Kirke Medier. Vi er faktisk nået igennem øh, mine punkter for i dag. Så, så tusind tak øh, Michael og Stefan, fordi I var med. Og øh, Du derude har selvfølgelig altid mulighed for at reagere på programmer på klf.dk-reager, og du kan også deltage i debatten omkring de forskellige ting, som vi har snakket om i programmet her, eller hvad der ellers løbende kommer ind på vores Facebook-side. Tusind tak fordi I lyttede med, og håber vi lyttes ved en anden gang.